0: 各位听众，大家好，我赵爱明，继续为大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国共在两淮地区的较量。华龙分局1946年1十月20日发布了关于开展反退却逃跑斗争的决定。在这个决定中，华龙分局指出，在敌人未到或敌虽到而尚可坚持的地区，彷徨的退却逃跑，如淮南区党委将路东全部第五。和地方干部撤出淮北、平随同地区的，在未恢复工作前，不仅干部武装，甚至积极分子家属已全部撤出。怀宝县委负责人在两淮失守之后，违反五地委坚持斗争的指示，擅将全部武装及干部撤出。在逃跑中，有的不但自己跑，还带了许多干部大家跑；有的甚至下面干部和群众反对跑，而比较负责的干部反而下命令强迫他们跑。至于区乡级干部也不少，上行下效，只要发生敌情，也逐县逐区地往后跑。决定中批评了一些干部，公然抗拒党的一切服从前线的号召，不愿意到前线去服务，到了前线又借故推脱到后方来。有的即使在后方也不安心工作，打报告提要求，要求上山东去东北，甚至在要求未遂的时候，自动跑向山东。心里老是盘算着怎么才能暂时离开华中，时刻幻想着一个最保险的地方去藏身。在这一群人中间，最坏的就趁水摸鱼，只要个人舒适安逸，可以随意拉夫拉车逃难搬家，可以浪费公款纵情吃喝，可以破坏纪律打骂地方的党政干部，可以据公务为私有，私人东西多至八九个小车。可以私刨公家的物资，购买金子银元，准备后路。我们这里就可以看到，战争是对人的灵魂的考验。要想扭转这些不利的局面，仅靠动员和思想工作是不够的，更要紧的是要打几个胜仗。解放军需要从被动转为主动。在那些日子里，陈毅和华中分局的领导人一再的反思，总结教训。建国之后，陈毅曾经回忆说。敌人对华东的进攻开始在中原进攻李先念，那里是一个战场；南京、徐州是一个战场；青岛、济南又是一个战场。当时我们分兵迎敌，华也在淮阴以,以南，山也在淮北，叶飞、王建安他们在交界线。淮阴以,以南很顺利，指挥的也好；淮北打了一个胜仗之后，四线没有打好，交界线也不顺利，分兵把口，三个拳头打敌人，结果打不好。以后克服了地方主义，放弃了分兵把口，合成了一个拳头，也就顺利了。一定要集中兵力，这条经验很重要。本来在内战中就已经有了这个教训，但到了这个时候还要重复一遍，说明接受正确的思想不容易。两淮保卫战一结束，陈毅就奔走于沭阳的山野总部和涟水西北的陈师安、华中分局所在地之间，和谭震林、张鼎丞、邓子恢等人。研究下一步的行动方针。当时华中分局的领导对于陈毅没有及时的派主力救援淮阴很有意见。陈毅作为一个战区的负责人，并没有推卸责任。虽然他的心里也很窝火，但他毕竟心胸开阔。面对险恶的形势，他的主要任务是要促成领导班子的团结，鼓舞部队的士气，而不是相互之间的埋怨和指责。十月四日，当他回到山野总部。宋时轮参谋长向他汇报了八师的思想状况，因为时间紧张，陈毅来不及到八师视察，他提笔写了一封长信给八师的干部。这封信真实表达了他当时的内心思想。在信中，陈毅说：“由于三月来战争，山野在淮北未获连续的胜利，既未完成截断津浦线的任务，内线亦未歼敌，而且丧失了五个城，部队撤退多，前进没有。”转移多，贫困痛苦，和众兄弟兵团如刘邓粟陈赓等相比，相形见绌，因而产生了失望的情绪，因而对领导不满。这种现象急需说明，可分两层：对悲观失望的情绪，由于没有看见全局的局势，我军胜利的有利局面，两淮和承德的撤退，并不足以决定战争，决定因素是有生力量的消长。蒋方已经被消灭了二十几个师，近三十多万，实难弥补。这已决定了蒋军必败。今后蒋还会占领更多的城市，但是蒋军必更多的被歼。一到我军全面反攻之时，蒋军必陷于丧失失地的两处俱败的局面。故战争仍可在一定时期结束。这些道理要讲清楚，这才能提高士气和战力。另外一层是对领导的不满和不信任，这又应该再分两层。一方面呢是好的现象，这是自我批评的表现。三个月来没有打好，不是部队不好，不是师旅团不行，不是野战军的参谋处不行，主要是我这个统帅犯了两个错误：一个是要先打强，即不应打四线；一个是不坚决的守淮阴。如不先打强，至少敌人的64师和28师已被我消灭，我8师和9旅不会损伤过重，即使损伤亦有代价。一个如果坚守淮阴的话，整编74师既可能被我消灭。我应以统帅的身份担负一切，向指战员承认这个错误。然而三个月来，我军主力保持，敌人没有消灭我一个排一个班。在长期战争中，谁笑到最后，则谁笑得更好。我军将有消灭敌人的机会，也有追逐兄弟兵团的机会。因而要认识到缺点和估计到胜利的基础，因而才能全军一道争取胜利，不至于发生怀疑、不满和不信任的情绪。世界上有长胜的军队吗？有不后退的军队吗？如果斯大林及其红军堪称长胜而无愧，则一退莫斯科，二退斯大林格勒。因此，长胜的规律在于善于撤退，然后再进。我愿山野同仁在不利的情况应赞成撤退，在有利的情况善于勇进。目前已经到了猛进的时候，应该集中精力恢复淮北，表现本领，这才是战局的重点。不死之徒，我们将再犯错误。在信的最后，陈毅说：“同志们，在艰苦困苦的日子里，我从来不抱怨部署，不抱怨同事，不推卸责任，因而不会丧失信心。”对自己也仍然相信能够做得更好。我从来不向敌人低头，但对自己的同志，我经常自我批评，很愿意低头。胜利的时候如此，不利的时候更要如此，失败的时候也要如此。过去党内的同志曾有公论，认为我这个人最善于打败仗，这话很对。我愿意这次从不利转到有利，再度证实这个评价。两淮的失利给山野和华野的领导人敲响了警钟，要想战胜强大的国军，分散迎敌是不行的，必须集中兵力，攥成一个拳头，才有可能扭转被动的局面，去争取胜利。谭震林建国之后回忆说，两淮失守之后，解放军的战略思想才真正的开始走向统一。他说，失掉淮阴之后，我说可以睡觉了。邓子恢当时就说，你这个人，淮阴丢失了。你还说可以睡觉了，我说，怀疑没有失手，就各坚持各的道理；怀疑失手了，大家的思想就统一了。大家都是山大王，刚下山以前各霸一方，各有各的特点。虽然总的是一致的，但遇到具体的事情，却不可能一下子一致起来。要统一起来，就要有一个过渡的时期。就是这个过渡，也经历了几次曲折。两淮失守之后，解放军到底应该向何处行动？成为了当务之急。九月二十日，华野的领导人致电党中央，陈毅、宋诗文，指出淮阴失守之后，华中形势起了基本变化。沿运河线的淮安、宝应、高邮一线，因为地形关系，很难求得歼灭，只能取得战术上的胜利。整个运河线以东地区呈长蛇形，不利主力作战。为了改变华中的局势，他们建议以集中华中、山东两个野战军。攻下宿迁，得手之后再向西扩张战果。他们设想是在淮海地区打一个胜仗，插到李延年集团的背后，攻占金浦路，迫使李延年集团回援徐州，解放军就可以在运动中求得打歼灭战的机会。这也是华野首先提出和山野合并的建议。陈毅立刻就表示了同意。9月21日，他致电给党中央：“我同意华中分局二十日夜的建议。”山野、华野集中由淮海区向西行动的办法，并且主张两个野指合成一个。9月23日，毛泽东复电：山野、华野两军集中行动，两个指挥部也应合一。提议陈毅为司令员兼政委，粟裕为副司令员，谭震林为副政委。如同意，请立刻公布执行。政府参谋长以何人为宜？你们商定之后电告。陈毅等领导人都同意毛泽东的安排。根据陈毅的建议，原来山野的参谋长宋时轮调渤海军区，由陈士榘接任参谋长的职务。毛泽东非常关切山野和华野的联合作战。9月26日发电报告诉粟裕和谭震林：山野华野会合之后，第一仗必须打胜。你们对于当前战役意见如何？两军何时可在何地会合？你们二人是否应当早日去陈处共同计划一切？在此期间呢，陈毅曾经亲自来到陈时安和华野商量作战的方案。最初商定两军集中兵力打桂系的部队，也就是宿县方向的七军。由于整编七十四师向了涟水方向推进，陈毅又建议山野打桂系，华野打整编七十四师。粟裕认为，两军会合出战必须获得全胜。华野全部经过两淮一个多月的战斗，没有得到休整之前，不宜和贵军进行恶战。山野也应该先打较弱的，以提高士气为宜。粟裕、谭震林就把这个意见报告了党中央。9月28日，毛泽东回电指示陈毅，电文说：“两军会合，第一仗必须打胜。我们的意见：一，不要打贵系，先打中央系；二，不要分兵打两个敌人，必须集中打一个敌人。”根据毛泽东的指示，陈毅又前往陈世安华中分局的驻地，大家共同商量决定：一、集中山野和华野的主力于宿迁、沭阳之间和六塘河以北地区，如敌军东进，则歼敌于运河东岸；敌若不进，解放军就西渡运河收复淮北。二、涟水、保应地区留下皮旅，配合坚持苏中的七纵等部队钳制敌军，掩护解放区为主力制作冬季的棉衣。使得部队得到补充，这项工作呢由谭震林主持。三，在淮海、两淮等敌占区、游击区坚持斗争，把部分兵工机器转移到山东。陈毅在十月一日向毛泽东汇报了这些决定之后，表示两次到分局会谈，他们的战争方针很正确，但我对淮北战局顾虑太多，决心不够，没有能够发挥山野的力量，有负党和人民的付托。今后集结张邓粟在一起，军事上由粟多下决心，定可以改变局面。陈毅这个时候已经表现出了对粟裕的尊重和信任。就在陈毅准备实施行动计划的时候，山东鲁南解放区的形势突然紧张起来。早在六月下旬，蒋介石为了消灭山东解放区，将韩军的73军空运到了济南，缺汉迁的54军也海运到了青岛。这样，王耀武的手里有了四个军、1 2个师的兵力。按照预定的计划，山东国军从济南和青岛同时出击，沿着交济线对进，企图打通交济线，分割山东解放区。当时，陈毅正率领着山野主力准备南下金浦线作战，二纵78师作为第一梯队集结于鲁南，叶飞的一纵作为第二梯队也正在南下。山东军区没有多少主力部队了。因此，国军乘虚而入， 5 4军连续占领了冀莫交县， 9 6 73军占领了章丘、宜都。到了7月5日，国军的东西兵团在周村、张店会合，初步打通了交界线。为了打击国军的气焰，保卫山东解放区，陈毅命令一纵停止南下，配合鲁中军区在北线作战。但这个时候，一纵在鲁中已经转战了一个多月，作战情况很不理想。叶飞回忆当时的情况说：“正当我们一纵由临沂地区南下的时候，发现济南、青岛之敌向交济线进犯。山东军区要求一纵停止南下，北上的交济线配合鲁中部队作战。陈毅同志来电同意山东军区的意见，命令我一纵到鲁中配合作战，于进犯交济线之敌以打击。一个星期之后，仍按原定部署南下，加入到淮北战场。”我纵到鲁中之后，受鲁中军区司令员王建安同志指挥。这个时候，济南之敌已进占明水、淄博；青岛之敌已经进占青州，构筑工事固守，不再分兵出犯。我山东部队长于攻坚，一纵则长于野战。在讨论作战方案的时候，鲁中的同志主张围攻淄博，我们则主张攻城打援，由鲁中部队围攻淄博，由一纵打援。吸引敌军来源，在运动中歼灭之。经过反复的研究讨论，最后大家同意采取攻城打援的方案。我三旅于7月7日攻击文祖镇敌96军一部，切断交界线，占领打援阵地，部署打击来源之敌。但是鲁中部队攻击淄博一夜没能得手，天一亮撤出了战斗。攻城部队一撤，敌人就不来增援了，我们打援也就打不成了。这一仗最终没有成功。七月中旬，我纵越过交际铁路，进至临淄金鸡岭一线，配合渤海军区部队打青州。青州驻有敌八军一个师，我仍采取攻城打援的办法，由渤海军区武装第七师围攻青州，吸引东线之敌敌第八军荣誉一师增援，而我纵负责在运动中歼敌。结果十八日，攻城部队没有得手。伏角之后就撤出了战斗，敌人援兵不出，我纵又没有打成，两次围城打援都没有打成，无仗可打，我们又分别发电报给陈毅和山东军区请示，要求继续南下执行原来的作战部署。陈老总立刻回电，让我们火速南下，加入淮北战场。八月二日，我纵立刻回戈南下，不料八月三日，山东军区来电，要我纵停止南下，继续在山东内线作战。我们正在为难，陈老总催我南下的电报又到了，我纵即继续南下。12日到达临沂附近，山东军区又来电报，据称敌人有进攻临沂的企图，要求一纵留在鲁南地区作战，保卫临沂，并说已经通报了陈毅同志，并报告了中央军委。这样，我们又只好停了下来。从此之后，我纵就留在鲁南作战，担任保卫临沂的任务。鲁南军区只有一个师。我们在鲁南先后打了三仗，但都没有打成歼灭战，打成了消耗战和击溃战，非常的窝囊。山东两淮作战的问题是同样的：山野主力南下之后，山东军区就剩下那么几个师，却兵分三路，在胶东、鲁中、鲁南分别作战，而面对的是国军美式装备的整师和整军。国军有着强大炮火支援，进可以攻，退可以守。还能依靠着铁路快速的增援，即使这样，国军仍然保持着稳扎稳打，紧靠在一起，让解放军根本没有单独歼敌的机会。而山东军区的负责人又舍不得丢失地方，分兵把口，所以在国军的禁闭之下，根据地越缩越小。当时，山东军区的内部也存在着明显的山头主义的倾向。叶飞纵队是从江南北上，当时是山东最大的一支主力部队。但是某些负责人把他们当作外人，不愿意把自己的物资补充给一纵，致使一纵在山东的头几个月遇到很多的困难。根据一纵的政委赖传珠9月3日给陈毅、黎玉以及中央军委的报告中反映，一纵初到山东时约 25,000 人，兖州泰安之战伤亡约 1,000 多人，复员老弱者 1,000 多人，逃亡病故者约400多人，一共减员将近 3,500 人以上。除了泰安战后补充俘虏一千人，质量很坏，不过巩固之外，八个月来没有得到任何的补充。现在三团有九百多人，特务团八百多人，平均每团约一千四百人。重武器背不动，如连续作战，实有困难。因为被服厂、炮弹厂、后方医院都需要自己办理，留在后方的干部及工作人员占部队总数的七分之一，各级机关编组不甚合理。头重脚轻，各作战地区没有固定的兵战线及兵战线医院，也没有组织。战后部队的转移都需要自己担负，拖累甚大。因此，持枪作战者与实数的比例大为惊人。1946年9月底，按照蒋介石的命令，徐州绥靖公署主任薛岳调遣了整编26师北上，和住在台儿庄的冯治安部的33军配合，向鲁南发起了进攻。目标呢是要占领枣庄和峄县，打通津浦线，和王耀武的部队会合，进一步攻击临沂。26师的师长马立武指挥全师和配属的第一快速纵队， 10月5日开始向峄县进攻。叶飞奉命率领一纵阻击国军，战斗在峄县以南地区展开。因为解放军一方的情报不准，原以为只有26师，战斗打响之后，发现国军的33军也在助攻。国军还将预备队整五十一师投入了战斗，伊纵和国军激战了一昼夜，发现国军是越来越多。马立武还派出了快速纵队，用坦克冲击伊纵的阵地。伊纵是第一次和坦克遭遇，缺乏反坦克的武器，也没有打坦克的经验，在寡不敌众的情况下，只好被迫后撤到了翼县以东。10月8日，国军就攻占了枣庄和翼县，南京方面称之为鲁南大捷。陈毅接到山东军区的告急电报，十分的焦虑，因为山东是华东解放军的根本，一旦失去，后果不堪设想。9月18日，毛泽东就曾经告诫过陈毅，不要只顾着苏北，忘记山东。现在鲁南告急，就打乱了陈毅想和华野联合作战的计划。权衡之下，陈毅决定率领山野主力回援。华野的领导人闻讯也着急了，因为这个时候整编74师逼近了涟水。粟裕、素玉谭震林已经率领一师、六师南下，一方面补充东野，准备抗击整编七十四师。那么山野要走，华野将更加的困难。十月七日，张鼎丞、邓子恢、粟裕致电给陈毅，电文中说：“我们始终认为统一指挥是今后取胜的基本条件，因此建议山野、华野的司政机关必须合并，建议陈粟汇合在一起。如果山野和华野名合实离。”陈粟仍然分开，不仅影响指挥统一，对于财粮供应，我们也无法解决，对下面的影响也不会好。然而呢，陈毅在山东的催促之下，仍然准备北上。八日，他复电给华野，电文中说：“鲁南敌七日开始向北进攻，昨已与叶飞部激战。如鲁南紧张，则应考虑山野回顾根本。目前华中战局已到难以兼顾的时候。”速谈部队南下解决东一问题是必要的，待南下数日之后，看南北的情况再定夺。但是集中十万人马突击一面，仍是急切的需要。鲁南如吃紧，我便不能南来你处，只好分任南北。当时双方各执己见，都向中央做了汇报。十日，毛泽东回电：山野以适当力量回鲁南，配合叶飞击敌，这是必要的。但山野全部回鲁南，则与华野平分兵力，于目前形势下作战不利。因此，山野必须留下适当力量于县地区，待速坛歼灭整编74师东进部队之后，北上与该部会合，向淮海攻击。为了劝说山野留下，张鼎丞、邓子恢前往山野和陈毅面商。陈毅十二日致电中央，表示愿意在淮海作战，比喻为“迎旗不要家”。但是考虑一夜之后，他又觉不妥，十三日再次给中央发电报，表示要带华野主力一同回鲁南作战。电文中他说，在淮北敌有准备，攻势坚固，敌人炮火之下渡河有困难，战场不好；在鲁南战场好，供应便利，宜球运动战，可以避开桂系，山野华野同去，胜利有把握。现鲁南敌正部署东宫，如敌先我行动，鲁南仅一纵。是难以抵御的，因此行动易速。如林毅失守，粮草、新兵、兵工等项都会陷于混乱。之前淮阴失守已经造成华中上述方面的极大困难。此事是由于我的部署失误。如林毅在时，山野、华野两大兵团的供应就会成为难题。因此，主力回鲁南歼敌为有利，并且希望粟裕率领一师、六师迅速北移。那毛泽东看了陈毅的电报之后颇为不满，十四日回电报责问陈毅：“现在因敢渡河向西作战的困难而主张全军入鲁，假如入鲁之后仍敢作战困难，打不好仗，而苏北各城尽失，那时的结果将会如何？并且渡运河作战是你自己曾经同意的方案，此次你与张邓曾会商，也以渡运河作战列为方案之一。”和以十三日的电报又不相同？如按十三日电报实行，你与张、邓、粟、谭朱同志间的关系是否将产生影响？请对各方的利害分析之后再报告。面对毛泽东措辞如此强硬的电报，陈毅将会做出什么样的决定呢？我们下一集再继续给大家讲。